0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播思思，今天给您带来的文章是1991年的爱情故事。这一封情书来自叶倾城。那个夏天，简简单单,单的阳光，简简单,单单的情，就像我和他平平淡淡的相处。平平淡淡的相知，在同一所农行的办事处共事快一年，什么话都说尽了。他好，我知道；他对我好，我也知道。感觉里有温暖，也有牵挂，却都是自家人般的云淡风轻。其他的呢，他没说过，我没问过。他要去黄州学习的消息是突然知道的。上午开会宣布，我中午吃完饭回来，他和其他的学员都已经整装待发，所有的同事都站在站口，轮流的握手拥抱，语重心长的嘱咐。正是告别的如火如荼，只有他一直在东张西望，看见我，眼睛一亮，仿佛示意我过去。但是太热闹的场面让我窘，我头一低，也没跟他打招呼，就进去了。从刺眼的正午阳光里一步踏进幽暗的营业大厅，我禁不住的一阵恍惚，心里霎时间胀满的是扩大了许多倍的念头：他要走了。我愣愣地站在门边，听见背后急切的脚步声，果然是他。一时理不清头绪，许久我们都没有说话。外面人声鼎沸，屋里却寂静得可以听见彼此的心跳和呼吸。半晌，他说：“我去一个星期。”我说：“嗯。”又无话，良久，听见汽车直按喇叭，他向门口跑了两步，又一停，说：“我给你打电话。”我用力的点头。我一直记着他的话，每次电话一响，我的心就一阵狂跳，是别人的或者公事，心才暗暗的落回原处。短短的一个上午，我的心大起大落，像大户操纵下的股市。但是他的声音始终没有在那一端响起。后来我才知道，其实他没有食言，只是因为学校远在郊区，打长途不便，每次都只能赶在上课前、放学后。第一天打来，快下班了，我在后面洗手，他们喊几声不见我应，就告诉他我走了。第二天打来是刚上班，我还没有到，别人又忘了告诉我他来过电话，但是当时的我自然不会知道。中午同事们去吃饭，我却不死心的守着电话，电话彻底的安静着。我渐渐焦虑起来，许多不祥的念头一掠而过，却又不敢想深，害怕一念成谶。渐渐有些睡意朦胧，突然铃声大震，我一跃而起，在桌角撞痛了腿也在所不惜。但是那一端满口粤语，竟是打错了。我慢慢放下话筒，听到雷声隐隐传来，抬头看去，天色正迅速地变暗。乌云奔腾而来，一场暴雨正蓄势待发。我突然想到了他，他走的那么急，记得带伞了吗？还是一贯的不在乎？那样粗心的男孩啊！我忽地站起身，拿了雨衣，跟主人说：“我请半天假。”没告诉他我这是要去黄州，当然更没问他到底在黄州什么地方。雨来的比我想象中还要急。雨点大颗大颗的灌进雨衣里，我的全身很快就湿透了。一辆又一辆的车从我的身边疾驰而过，泥浆溅,溅满了我的裙摆，而我坚持的站在路边，对每一辆经过的车招手。我从来没有出过武汉，我不认识东南西北，更不知道黄州到底在武汉的哪一个方位。反正只要是长途车，无论是南来还是北往，我一律奔过去，充满希望的问：“到黄州吗？”一辆开往蕲春的车被我拦住了。黄州，经过倒是经过，不过我们直达蕲春的。那父亲一样年纪的售票员抬头看着滂沱大雨的天空，又看看我湿的紧贴在小腿上的裙摆，犹豫了一下，眼里流出长者的善意：“你上来吧，我们在黄州给你停一下。”我千恩万谢的上去了。车上很多人，我被挤在一只猪笼旁边。车稍有颠簸，那只猪就发出抗议的嚎叫。车顶在漏雨，无论怎么闪身都躲不开，我索性由它一滴滴打在我的肩头。站了好久好久，腿都软了，窗外是越来越陌生的田野，但我的心情平静，甚至还轻轻地哼着歌。觉得肚子饿了，摸摸口袋，还有一包话梅，就拿出来吃。我没有想过我是去一个遥远未知的地方，我也没有想过我能不能找到他。他在，所以我去，就这么简单。简单的就像每天早晨搭车上班，知道一下车就会看到他那样的自信和安心。雨停了，阳光渐渐来敲我们的窗。售票员招呼我说：“黄州到了，你到哪里？我们在附近把你放下来。”我说：“我不知道。”他说：“你说门牌号码或者单位名称就行了。”黄州，我们很熟。我老老实实地回答他：“这些我都不知道。”连司机都回头奇怪的看了我一眼。我在刚进市区的地方下了车。立刻有一个三轮车司机过来拉生意，想想是农行办的培训班，显然跟经济有关，我便问：“你知道哪有财贸一类的学校吗？”他说：“十块钱，我搭你去。”我数数钱，出门的时候根本没有想到会到这儿来，身上只带了平常零用的钱，我摇摇头说：“太贵了。”他缠着我不放，八块、六块，好了好了，五块不能再低了。我干脆把钱包翻给他看，他不可思议的摇头，一边自言自语说：“武汉大地方来的，连这点钱都没有。”一边还是告诉了我该怎么走。暴雨过后的天空更是蓝得咄咄逼人，阳光金箭一般的直射下来，只一会儿我就挥汗如雨。在路边买一杯三毛钱的冰豆浆喝，我很乐观地安慰自己，到了就好了。我实在是太乐观了，在黄州市财贸学校连问三个人都不知道，最后人家显然是被我问烦了，砰的一声关了门。站在陌生的街道上，周围没有一张熟悉的脸。就在我急得眼泪快掉下来的时候，我一眼看见中国农业银行的金字招牌，蓦地觉得见到亲人般的绝处逢生。亮了自己的工作证，储蓄小姐热情的指点我说：“你说的培训班在农行职工学校，我帮你叫三轮，省得他载人。”我小声地说：“您告诉我路线，我走着去就行了。”走去，小姐惊呼，又好心地提醒我：“那要穿过整个黄州市呢，起码要一个小时。”我只好苦兮兮地笑。明明是牢记着他的指引。可是才出两个街口，我就彻底的糊涂了，只好走投无路的问人最近的储蓄所在什么地方。幸好黄州只有那么两三条街道，也幸好农行在那儿的网点星罗棋布，每遇到一个信用社或者储蓄所，我都进去问路，别人指引我一段路，在我快要迷路的时候，下一个储蓄所又该出现了。就这样，在六月的烈日下，一小段一小段艰难的走着。汗水划过军略的嘴角，是撕裂的痛楚。我舔舔嘴唇，却连一杯冰豆浆都不敢去喝。谁知道还要走多久呢？而在这样的艰苦里，我一次也没有觉得自己是不该来的，因为我知道他一定会在我的目的地等着我。当暖阳有一束穿过睫毛，鼻腔怎么感觉痒痒的？我知道，你又要想起我。
1: 今夜你会睡得很沉，因为你知道有人在爱你
0: 。一封情书，写给爱着的人。终于，有人抬手一指对面，就在那儿。刹那间，漫天的晚霞同时打开在我的面前，在即将走进宿舍楼的瞬间，我站住了。我第一次想到见到他，我要说什么？问他为什么不给我打电话吗？但是如果他根本只是随口说说呢？我们之间不过是同事，而一个办事处有上百人，只是一个星期的分别，只是两天不知消息，而我居然就这样巴巴地跑来，他会怎么笑我的自作多情呢？我想要马上回去，可是那么大的雨，那么毒的太阳，那么远的长路，我为他而来，就这样徒劳而返，我不甘心，我真的不甘心。最后，我终于决定了，悄悄问一问别人，武汉来的几个学生怎么样？如果没事，那就表示他也平安着，然后就可以走了，他的面也不必见，在心里想了几十遍该如何若无其事的询问。走进楼道，有人看我一眼，只是一眼，我好不容易建立的全部勇气立刻土崩瓦解。我惊慌地逃到楼上去，在二楼我停都不敢停，三楼最后是四楼，顶层了，已经没有退路了。我终于敲开了走廊尽头的门。武汉来的学生，我不知道，你问对面吧。我走到对面，手刚刚抬起，门开了。忽然，好像整个夏天的热浪一起翻卷而来，我仿佛身处云端般的恍惚。我看到的真的是他吗？那一瞬间，我清清楚楚的看见惊喜，闪电一般的照亮他的脸。是你，真的是你！我听到你的声音，我想不可能。你这两天在哪里？为什么我打电话你总不在？我都快急死了，车票都买了，马上就准备回去。你怎么会来？你怎么来的？你怎么找到我的？他一叠声的追问着，而我只是深深的看着他，轻轻的微笑，笑着笑着，我就突然哭了。原来，喜欢，就是这样的。
1: 在趁现在，你对爱还抱有一点儿幻想。如果遇见一个永远爱你的人呢？尽管那是不可能。可是姑娘啊，你很悲伤，这悲伤来自你不确定。夜晚的河里，映照出你自己的模样，潮退却后的泪光。八姑娘，人生短暂，趁现在，你对爱还抱有一点幻想。唔、哦，可是啊，姑娘，你很悲伤，这悲伤来自你不确定的欲望。啊姑娘，人生短暂，趁现在，你对爱还抱有一点幻想。嗯、可是啊姑娘，你很悲伤，这悲伤来自你不确定的欲望。热恋吧，姑娘，人生短暂。现在你对爱还抱有一点幻想，如果遇见一个永远爱你的人呢、啊？尽管那、啊、是不可能。可是姑娘啊，你很悲伤，这悲伤来自你不确定的。弯的合里，营造出你自己的模样，潮退却后的泪光。